0: Välkommen till Skånes Taltidning nummer 24 2023- med utgivningsdag torsdag den 15 juni. Solen gick upp 04.23 i morse och nergår den 21.53 i kväll. I studion Dodo Parikas och Mats Sundling- medan Martin Holmström är
1: tekniker och detta är innehållet. Funktionshinderrörelsen samarbetar med fack och arbetsgivare- –för att få fler personer med funktionsnedsättning i arbete. Så
0: lär man sig att skriva och läsa punktskrift.
1: Vi hänger med på kurs i Malmö. Sintolkning av evenemangen under Sommarlund går att ordna, men måste bokas två veckor i förväg. Sommar det är lika med ändrade busstidtabeller och linjer. Ovanligt vanliga människor, men även majestäter och ett finst krig förekommer i talbokstipsen från Kristianstad stadsbibliotek. Öppnat och stängt så med Legokafé och Lasse Maja. Evenemangstipsen bjuder på sommarlov, midsommar och utomhuskoncerter Och kalendern den kommer med kungabesök, parlamentsval och EM-kval. Anslagstavlan innehåller många somriga inbjudningar och några trafikmeddelanden. Och sist redaktionsrutan. För att få fler personer med funktionsnedsättningar i arbete satsar funktionshinderorganisationerna på samarbete med både fack och arbetsgivare. Lennart Karlsson, intressepolitisk handläggare på SRFs rikskansli, är med i funktionshinderrörelsens arbetsmarknadsgrupp. Som för en tid sedan mötte just facket och arbetsgivarsidan.
2: Man kan säga en gemensam sak för alla. Det är ju att man ser att det finns stora behov av arbetskraft på arbetsmarknaden. Alltså att det är brist på folk i flera branscher. Både inom välfärdsyrken, sånt som vård och inom utbildning och, och omsorg till exempel. Men också en del... Framtidsbranscher som har med kanske ny teknik och eh, omställning till det man kallar den gröna omställningen. Och den typen av områden. Även kanske turistnäringen så finns det ju stort behov av arbetskraft. Och eh, alla som vi har pratat med tycker att det rimliga är ju att man försöker hitta sätt att Få in personer som inte har svårt att få plats på arbetsmarknaden på de jobb som faktiskt finns.
3: Men eh, har de inte gjort försök för en arbetsgivare eller då de fackliga organisationerna att eh, få in personer med funktionsnedsättningar?
2: Jag tror inte att eh, de har sett det som tim. Primära uppgift att jobba just med den frågan. De ser ju mer allmänt på frågan att ja, arbetsgivare vill naturligtvis ha tillgång till personal och, och rätt kompetens och så. Och fackföreningsrörelsen vill värna om sina medlemmars intressen. Ofta då de som redan har ett arbete. Så att det här har hamnat lite i skymundan. Och det andra saker som på senare år det har varit mer fokus på till exempel situationen under pandemin. Då kom andra frågor i, i centrum och innan dess hade vi ju en stor flyttingvåg från 2015 där och lite framåt. Och då fick frågor kring nyanländas möjligheter att hitta en väg in i samhället stort fokus. Så att eh, situationen för personer med funktionsnedsättning har kommit i skymundan.
3: För ett par veckor sedan skrev också fyra stora funktionshinderorganisationer, däribland synskadades Riksförbund, ett brev till regeringen och krävde åtgärder för att förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar att få arbete. I det brevet pekar man bland annat på att arbetsförmedlingen inte gör tillräckligt. Och det håller arbetsmarknadens parter med om, säger Lennart Karlsson.
2: Både på arbetsgivarsidan och fackföreningssidan ser man ju att det finns problem i relation till Arbetsförmedlingen. Att det är svårt att få kontakt med den myndigheten. Att det gör för lite av sådana åtgärder som man vet har effekt. Tidigt stöd till den som belorar eller är arbetslös. Ett tidigt och personligt stöd en tydlig framgångsfaktor. Och bättre, mer tillgängliga arbetsmarknadsutbildningar är en annan sån faktor. Det skulle vi vilja då att Arbetsförmedlingen jobbar mer med. Idag har man ju gått åt andra hållet på AF. Och den enskilda är den som skickas runt mellan olika personer på myndigheten. Och det är en metod som inte är bra helt enkelt.
3: Och det håller både facken och arbetsgivarna med om?
2: Ja, alla vill ju ha det arbetssätt som fungerar. De fackliga säger ju att det finns vetenskapligt belagt att vissa saker fungerar. Och då borde ju myndigheterna jobba med det.
3: Men det har gjorts försök att ge personer med funktionsnedsättningar arbete. Lennart Karlsson nämner Sveriges kommuner och regioner.
2: SKR, då, som det förkortas, de har gjort en del intressanta projekt. Ett som handlar om breddad rekrytering- där man har sökt, hitta sätt och vägar att kunna anställa fler med funktionsnedsättning. Problemet är att det är ett just projekt och att kommuner och regioner inte jobbar på det sättet generellt. Så där skulle det nog ganska mycket kunna göras om de här metoderna som de har tagit fram och olika verktyg för att visa hur det lönar sig att anställa personer med funktionsnedsättning. Om de använder dem lite mer, i princip i alla kommuner, så skulle det ju få klara effekter. Så det är ju en sån fråga som vi vill att de ska jobba vidare med.
3: Men de fackliga organisationerna då, de företräder ju de som redan är deras medlemmar och inte människor som inte har jobb.
2: Nej, det är sant. Det är väl ett, kanske ett litet dilemma. Det är bra på så sätt att vi kan prata med dem om att stötta de personer med funktionsnedsättning som trots att har jobb men som inte så sällan riskerar att eh, trängas ut från arbetsmarknaden. Till exempel om en synsättning blir bärre och att man har svårare att göra vissa uppgifter och egentligen skulle behöva rehabilitering och så Då är det inte så vanligt att folk slås ut från arbetsmarknaden. Och där kan ju facken göra mycket för att folk ska kunna få behålla sina jobb. Men sen är ju de också intresserade av att det finns folk och arbetskraft som kan ta jobb inom de sektorer där det är stora brister nu. För där går ju folk inom sjukvården och även inom skola och utbildning går ju i princip på knäna eftersom arbetsbelastningen är så, så hög. Och samtidigt då så finns det en stor grupp människor som går arbetslösa. Där finns ju ett intresse från facken att... Skapa bättre arbetsmiljöer, bättre förutsättningar på jobben. Så vi pratade ganska mycket om, om möjlighet att jobba för arbetsmiljön och arbetsmiljöfrågor. Och skapa arbetsplatser som är tillgängliga, som där fler kan jobba. Och där man orkar också hålla i och jobba eftersom vi, vi också ska jobba längre. I och med att pensionshållandet trycks upp. Så att det finns. Det finns ganska stora ändå gemensamma intressen där.
3: Har du en positiv känsla till de här mötena?
2: Ja, jag har en positiv känsla av att det finns en vilja att gå vidare och se vad vi kan göra tillsammans med både arbetsgivarna och de fackliga organisationerna.
1: Sade Lennart Karlsson, intressepolitisk handläggare för arbetsmarknadsfrågor i DCRFs rikskansli. Reporter var Birgitta Fredén. Punktskrift är blinda personers skriftspråk
0: fast det är inte alla som kan det och möjligheterna att lära sig de är begränsade. Men för att den som förlorar synen inte ska bli analfabet så har Frälsningsarmen i Malmö en kurs för nybörjare där man lär sig både att läsa och skriva för husbehov. Den som håller i kursen är Mackan Andersson, kapten i Frälsningsarmen.
4: Jag startar den för att det finns inte så mycket andra ställen i Skåne just nu överhuvudtaget att lära sig punktskrift. Och jag tycker att även om man är blind så har man rätt till ett skriftspråk. Vi kan inte som samhälle vara. Okej med att vissa människor blir fostrade in i en analfabetism, tycker jag. Är det så idag? Ja, jag hävdar det. Jag tycker ibland att habilitering och så vidare, att det finns en push gentemot talteknik, snarare än punktskrift. Och jag tycker att skriftspråket är viktigt. Ja,
1: det är många som använder just talsyntes på datorer och mobiler. Det är enkelt att lära sig. Varför räcker det inte det då?
4: Ja, jag menar att dels så är det sådana saker som att kunna ta del i eh, ja, men allmänna val till exempel eller andra saker där det kan vara viktigt att kunna känna skrift, identifiera medicin eller det är betydligt enklare att märka sina kryddburkar med punktskrift än vad det är att märka dem med någonting som pratar så att säga. Kursen, vad går den ut på? Under tio veckor så får man från att inte ha kunnat någon punktskrift alls en, en grund. De som har gått kursen nu har gått sju veckor nu och har lärt sig att läsa om än långsamt och kan skriva lite grann. De använder reglett när de skriver. De skriver för hand helt enkelt. Tanken är att man ska ha Lärt sig grunderna i punktskrift på tio veckor och därefter då finns en möjlighet också att fortsätta att komma och öva och låna punktskriftsmaterial och så vidare här också. Nu ja. klockan snart fem och lektionen ska väl börja. Mm. Vad kommer ni att göra idag? Idag ska jag faktiskt, eftersom jag vet att, visst att du skulle komma så har jag idag förberett lite grann att vi ska... Prata om hur kommer man över punktskriftslitteratur när man nu som ny punktskriftsläsare ska börja träna själv, så att säga. Sen är det så att de har fått en liten läxa idag. De har, fram till förra veckan har de inte kunnat alla bokstäver- men nu så hoppas jag att, att de kan både bokstäver och siffror idag. Så vi börjar med ett litet läxförhör- och sen så ska vi prata om just det här med- hur kommer man över över punktskriftslitteratur- och så på, på en nivå som man kan ta till sig.
1: I Frälsis kafé, där lektionen ska hållas- är det Bergstrand, den första eleven, på plats-
5: jag läser lite grann punktskrift via synmottaget- men jag känna att jag vill ha lite repetition för att få in det bättre. så att säga. För man måste ju träna och, och repetera, för annars, annars fastnar det inte.
1: Mm. Hur bra är du på punktskrift annars?
5: Jag börjar väl kunna läsa lite grann hjälpligt. Nu har jag inte riktigt lärt mig alla, alla tecken i alfabetet och specialtecken. och sånt, här, Men lite grann enkla meningar klarar jag av att läsa-
1: Kan du skriva, märka kryddburkar och liknande?
5: Tanken är ju att jag ska märka upp mina kryddburkar med lite lite förkortningar. Och kunna läsa på hissknappar och och kanske någon medicinförpackning. Liksom små korta korta saker.
1: Du har lite punktskift framför det här. Vad står det där tror
5: du? Blådet vi har här är ett alfabeten. Det går från A till Ö liksom, och de här eh, punkterna, ja, det, det är bara att jag lär sig känna mig fingret och jag är faktiskt förvånad över att jag har lyckats lära mig så pass, pass mycket det, tro, det trodde man inte liksom men eh, normalt sett så, så är det små barn som, som lär sig det i, i skolan men eh, även vuxna hundar kan, kan lära sig.
1: Ja. Ja, man läser med fingrarna fingertopparna ska vi säga då?
5: Ja, den här matrisen som består av de här sex olika punkterna i olika formationer. Det, det lär man sig känna, känna med ett, med ett finger, där. Och den är ju faktiskt väldigt känslig, för de här små punkterna är väldigt, väldigt små och sitter väldigt tätt. Så det, men det, det går att lära sig. Det är lite träning som...
1: Mm. Har du gjort din läxa till idag?
5: Ja, jag tränar regelbundet några gånger i veckan. Fast man kanske egentligen både tränar varje dag, men lite lite stunder några gånger i veckan sitter jag där hemma och tränar.
1: Den lilla men blandade klassen samlas runt ett bord i kaféet. Rut Nilsson tappade synen för tre år sedan och fick tips från SRF om att punktkursen fanns. Dottern Cynthia är seende men hängde på. Och Samira ska jobba med synskadade.
4: Det vi hade läxa tills idag det var alltså att läsa de här tre sista meningarna på pappret. De innehåller alla möjliga olika bokstäver inte bara sådana som jag hade gått igenom innan. Den innehöll också siffror kanske ni har känt. Kan vi försöka och läsa tillsammans? Mm. Vad står det på den här första meningen?
3: Där börjar min som säger att det börjar en stor bokstav.
4: Helt riktigt, mm. jättebra! Kommer en stor bokstav?
3: Ja, och det är B. Mm. A. Mm. R. Mm. A. Mm. Bara. Och,
4: mm. Och sen kommer ett annat ord. E. Mm. Och en. Vad tyckte du nu? Jag det är jättebra. Ja. Ja. Ja.
3: Ja. Ja. Först vill man lära sig bokstäverna här <laughs> i hjärnan för att fingrarna ska kunna känna igen. Mm. Och det är inte så enkelt.
4: Mm. Men det jo. går ju jättebra så här långt. Bara en... En...
3: Sen kommer det kå. L. De K.
4: Mm. L. Mm. A. Mm. M. Mm-hmm. Vad, är, vad är meningen då?
3: Bara en kram.
4: Bara en kram, oh, vad mm. vad det är. ja.
3: Vad fint. Vad
4: duktig du är. Vad Jättebra. Hur går Samira då?
6: Ja, jag har övat. Ja. Mm. Men nu har jag inte läst det här
4: Nej.
3: på 48 timmar. Nej. Men vi, <laughs>
4: ska vi
3: ska med andra mjöljer. Ja. Mm. Med punkt står bokstav. Mm. Mm. Kan det vara ett M? Ja,
4: det är helt riktigt.
3: Mm.
6: A, mm. C, mm. K, A, macka.
4: Mm, macka.
3: Och sen... Mm. Då tar jag bort mig. Mm. Ska, jag...
4: Ska vi hjälpa Samira tillsammans då? F. Ja, det är bra. Helt och F. F.
3: Kaffe.
4: Ja. Macka, kaffe. Och. Just.
3: Kaka. Ja.
5: Yeah.
3: Alltså. <laughs> det är så Nej, men det är jättebra I, i, ja, men det, är, alltså det är
6: raderna när de sitter för man måste liksom hålla den där raka generativen
4: ja, ett tips är att om man tycker att det är svårt att följa en rad så testa att lägga en linjal eller någonting så så att jag vet att jag följer raden liksom, mm. så att jag har ett stöd för fingrarna helt enkelt
5: jag är väldigt leta att glida över på den andra raden. Liksom. Och så...
4: Precis. Men hör ni, <laughs> på riktigt nu, om jag hade sagt till er för sju veckor sedan att om sju veckor så kommer ni att kunna läsa. Okej, okay, det går långsamt, absolut det går det långsamt. Om ni går framåt. Men ni kan läsa, ni kan känna skillnad på stor och liten bokstav, ni kan känna vad en mening börjar och slutar. Ni har lärt er siffror och bokstäver på sju veckor. Fattar ni hur duktiga ni är? Ni är jätteduktiga. Ni är fantastiskt duktiga. Nu tänkte jag att vi skulle prata lite om fortsättning och hur kommer jag över punktslitteratur och sånt
5: på biblioteket på barnavdelningen. Ja! Där hittar jag olika massor, berättelser, böcker. Mm. där det fanns relativt enkla, korta meningar. Precis. Mm. Som man inte ger sig på någon stor, tjockig roman liksom och behöver försöka läsa det igen. Utan det är tips på Min tanke när jag ska lära mig det här är att att det är inte för att läsa böcker eller långa texter att kunna tolka såna här små medel till exempel. Vissa butiker har ju en liten skylt utanför butiksnamnet. Ja. Då är det ju rätt lätt liksom att kolla man och kommer till rätt butik. Och sen att kunna leta reda på vilken våning man ska till i hissen. Mm.
1: Till nästa vecka får klassen uppgifter att skriva på en reglett i läxa. Också det är en viktig del av ett skriftspråk. Kapten Mackan lärde sig själv punktskrift i vuxen ålder när han tappade synen.
4: Ja, jag blev blind för tio år sedan. I år är det tio år sedan. Och jag fick höra på habiliteringen att det var omöjligt att lära sig punktskrift som vuxen- jag vägrade tro på det och framförallt var det väldigt viktigt för mig att lära mig läsa igen. Jag läser gärna Bibeln och jag hade barn då som var små som jag ville kunna läsa för. Liksom och så, där. så jag ville lära mig att läsa snabbt när jag blev blind. Men jag fick möjlighet att faktiskt någon Frälsningsarméns folkhögskola lära mig punktskrift då. Hur svårt var det? Jag lärde mig på tre månader. Det
1: är ganska snabbt. Du.
4: Ja, kanske. Men jag, jag hävdar att det handlar bara om motivation. Det är klart att om du får höra att det är omöjligt och att det bara är svårt, då är det naturligtvis jättesvårt att lära sig. Men är man motiverad och man känner att jag har en, en vilja till det här och jag har ett behov av det. Ja. Det, jag tror att det är en goda förutsättningar, helt enkelt. Ja, vi står här
1: där ni har gudstjänster. Mm. I en stor lokal med högt i tak och takfönster som ljuset strillar ner igenom. Och så är det guld, och ett piano, eller en flygel snarare, och trumset mm. liknande. Lilla helvetet heter det här en gång i tiden, som en nattklubb berättade nyss. Ja, precis. Ja. en har en tradition av att verkar för just
4: synskadade och dövblinda
1: mm. sen länge.
4: Ja, det är så Frälsningssamhället har i 130-140 år haft verksamhet både bland döva. Det var Frälsningssamhället som startade med övtolkning i Sverige faktiskt. Det var ju i slutet på 1800-talet redan och sen så kom ju de första teckenspråkstolkarna kom liksom 1983 eller någonting sånt där som alltså var som inte var förälsningsarmen. Så under hundra år där så var det bara förälsningsarmen som var tolkar i princip. Och när det gäller blinda så har det funnits en, en verksamhet där också. Att lära sig punktskrift. Att gett, historiskt gav vi ut flera tidningar på punktskrift och så vidare. Så det finns kvar men i mindre skala nu kanske än vad det var då ja, för 50 och 60 år sedan. Så. Mm. Men när samhället då inte räcker till riktigt, när det
1: gäller punktskrivsutbildning till exempel då mm. rycker frälsningshamling in.
4: Ja det är ju så. Jag tror i och för sig att det kan finnas andra delar i, i frivilliga organisationer också till exempel inom SRF eller Syskonbandet eller olika funktionsrättsrörelser och så vidare. Men här finns det i alla fall möjlighet då det får vara så just nu men vi får jobba för att på sikt ändra opinion också och skapa opinion omkring detta med att göra det till en rättighetsfråga att få lära sig läsa och skriva.
0: sa Markan Andersson som är blind och kapten i Frälsningsarmen i Malmö där han är ansvarig för arbetet bland människor med hörsel eller synnedsättning. Och vi kan tillägga att det blir en ny punktskriftskurs där i höst med start i september. Reporter Mats Sundling.
1: Om några dagar börjar sommarlund. Tango, allsång och grönt quiz är bara en del av allt som erbjuds i just Lund. Och möjlighet till syntolkning finns men måste bokas två veckor i förväg. Lotta Brusk är projektledare för Sommarlund och säger så här om årets upplaga av det populära lundensiska sommarevenemanget.
7: Jag tror att mycket känner man ju igen. Sen är det ju så att vi har några nya spelplatser. Det är ju ofta där vi kan liksom förnya oss lite grann. Så det är en sak. För bland annat så gör vi så att Sommarlund inleds ju den 17 juni. Och då är det faktiskt också invigningen av Amfin i St. Tansbackar. Platsen har funnits men nu har man liksom gjort i ordning den än mer. Så att den är liksom en, en mer tillgänglig eh, spelplats. Med, med. ordninggjorda sittplatser lite och sådär. Så där kommer vi vara bland annat. Sen har vi också... Ett event eller ett arrangemang i Boklunden i Tonehällestä. Det är för oss en ny spelplats. Boklunden har funnits länge, men Sommarlund har inte haft arrangemang där tidigare. Sen har vi en liten extra satsning för barnen i sommar. Lite tack vare extra medel från den lekande barnens fond. Så då har vi barnens dag. Det är den 21 juli, så det är vi i stadsparken. Och då är det aktiviteter hela eftermiddagen av olika slag. Både föreställningar, men också prova på med olika föreningar. Prova på graffiti och trabampebolls och sådana hopp. Så det är mer en, ja, en hel eftermiddag som avrundas med pappa kapsyl på vita scenen.
6: Och om man då vill ta del av någon av... Sommarlunds aktiviteter mm. eller evenemang och inte ser så bra. Hur, hur gör man då? Ja, dels
7: den 21:e så har vi en föreställning för barn. Den är syntolkad. Fria fötter, Mapolonia. Sen har vi till exempel vid vår dansbana så kan vi möta upp och följa med till de olika platserna. Vi har också sagt att behöver man syntolkning eller dövtolkning, att man kontaktar oss så försöker vi lösa det och boka det.
6: Hur kontakter man er? Man
7: kontaktar oss på det numret som alltid finns. 046 359 7125 Och det har vi haft i alla år det här numret. Så det är ju liksom olika frågor som kommer. Och det är alltid någon som både kontorstid och innan och under arrangemang som svarar på det numret. Eller så mejlar man till Sommarlund.
6: Och hur långt i förväg måste man säga till om man då vill ha en syntolkning av en föreställning till exempel?
7: Två veckor innan ungefär. Så hoppas vi att detta funkar.
6: Men hur löser ni det då?
7: Då tar vi kontakt, just nu har vi kontakt med syntolkning.nu. Brukar ni få många förfrågningar
6: om syntolkning?
7: Nej det har vi inte fått men däremot så har vi då mer det här att man vill ha hjälp kanske till och från bussen till en spelplats. Där har vi rätt mycket kontakt bland annat med en, en kär sommarlundsvän som hon är ofta och dansar till exempel på dansbanan och då är vi behjälpliga med det.
6: Och hur går det till då? Ja,
7: då, då, då ringer man det här numret. Och då så vet vi ju alltid att det, det jobbar ju oftast alla arrangemang. Då så bara vi säger till den världen som jobbar att nu ska du möta Lena i det här fallet kanske. Hon kommer till bussavplatsen alldeles vid mejeriet. Och så får hon följet till dansbanan. Så det, det är bara kontakt med oss. Så löser vi det. Och om man vill ta del av hela programmet, hur gör man då? Då finns det på webben. Kommunen har ju hela sin hemsida så att den läses upp. Det är den varianten vi använder.
6: Men då missar man en del som inte använder dator eller smarta mobiler.
7: får man helt enkelt kontakta oss så kan vi ju liksom vara behjälpliga och beskriva lite vad som finns under sommaren. För det vill vi gärna. Vi finns ju tillgängliga under sommaren, hela sommaren.
6: Och om du skulle ta något lite mer vuxet evenemang som du själv har fastnat för i då här är ett helt programhäft det här med Sommarlund. Det är rätt många grejer. Ja,
7: ja vi har ungefär 160 aktiviteter. Och jag tänker att en lite spännande akt är ju också så att Domkyrkan firar 900 år i år och då tänkte vi att Sommarlund skulle vi kanske vara med och fira det lite grann. Så vi gör tillsammans med Domkyrkan så ger vi en konsert den 12 augusti har vi bjudit in Sara Parkman. Så hon ger konsert i domkyrkan klockan nio den kvällen. Så det tycker jag är lite speciellt och det är en liten annan miljö och sådär. Sen tycker jag ju att bara vara och sitta i parken och lyssna på det som är på vita scenen. Vi har mycket musik, det är ju främst det på vita scenen. De konserterna som är där skulle jag säga är väldigt behagligt och somrigt. Pernilla Andersson bland annat kommer ju hit den sjätte juli. Och är det här gratis? Ja, allt är gratis. Så när som på en litterär picknick ute i Tonehällestad. Men då är det så att det man betalar för är en picknickkorg. Annars är allt gratis.
6: Men sen har ni ett tema också och det är cirkus. Ja, eller det har liksom blivit så i år. Vilket vi var glada för att säga att det var ganska mycket
7: cirkus. Och det är ju fint för Lund satsar ju också på en cirkusfestival. Så det här är liksom lite avstamp i det. Sen kan det ju alltid bero på vad det finns för produktioner som är på turné. Så det kan ju slumpa sig lite. Men vi har ändå kunnat se att... Det har blivit ganska mycket cirkus faktiskt också för att det är klart ett bra samarbete med Passage, Gatuteaterfestivalen i Helsingborg Helsingör som gör att vi kan ta hit akter som vi annars inte själva hade kunnat bekosta. Men det är nog mycket akrobatik, det är balansakter, det är folk som kan både hoppa högt tror jag och lyfta mycket men
6: mm, lite olika karaktärer. En annan sak som jag såg det var att ni då har en speciell signaturmelodi för Sommarlund. Hur låter den? Och jag
7: kan inte riktigt sjunga den men det var kul att du nämnde för för första gången så har vi då haft en tävling. För vi ville ha något som ramar in våra arrangemang. Så att vi fick in 16 bidrag och så var det en liten jury som tog ut då ett vinnande bidrag. Och vi ville att den skulle låta lite somrig och lite sådär andas lite värme och så. Det har han lyckats med hund Som är då en artisten som har skapat detta som är från Lund. Så den kommer spelas i anslutning till våra arrangemang. Kan få lyssna till den som den låter nu. Sen ska den liksom bara, de håller på att göra om
6: den lite grann så den ska kunna lopas och så. Och den spelar ni upp första gången den 17 juni?
7: 17 juni när det är första arrangemanget. Då kommer den spelas upp.
1: Här fick Skånes taltidningsläsare lite förväg höra Sommarlunds signatur. Gjord av den skånska reggeartisten som kallas i Ohund och heter Olof Ebbesen Delin. Vi har då också Lotta Brusk, projektledare för Sommarlund som håller på till den 12 augusti. Telefonnumret om man vill ha syntolkning eller hjälp med något annat är som vi hörde 046 359 71 25. Eller så mejlar man sommarlund Och det ska alltså göras senast två veckor innan det arrangemang man vill få syntolkat. Däremot behövs ingen förbokning till den syntolkade barnföreställningen Fria fötter. Med musikteatergruppen Apollonia den 21 juli klockan 14 till 14.50 på Vita scenen i Lunds stadspark. Och hela programmet kan hittas via sajten lund.se. Reporter var Åsa Kjellman Risi. Mellan 18
0: juni och 19 augusti gäller sommartidtabell för de skånska bussarna. Vissa linjer kör tätare på grund av ökat resande, andra glesar ut turerna eller körs inte alls när skolbarn och studenter har ledit. Det blir även andra ändringar, till exempel anpassning av vissa bussavgångar till tågtider eller större arbetsplatsers arbetstider. Och De förändringarna kommer med största sannolikhet att finnas kvar även efter tidtabellsskiftet i augusti. De förändringar som beror på att skolorna har stängt i sommar försvinner däremot i augusti. Några ändringar. Statsbuss 37 Malmö Jägersro och Malmö Kvarnbyby samt linje 47 Malmö C Malmöstranden körs inte alls under sommaren. Statsbuss 49 Malmö Bellevue Allén Sibarp har under sommaren Sibarpscamping som ändållplats. För linje 159 Lund C Dalby via Skrylleskogen kommer sex avgångar per dag att köra via Dalby Söderskog. Två avgångar per dag kör via bland annat Torna Hellestad och Måryd. Linje 505 Torekov hamnen Förslövstation kör samma sträcka som linje 504 som går Grevige kyrka Förslövstation. Det betyder något längre restid men samtidigt når linjen fler hållplatser. Stadsbuss 22 Helsingborg-Väla kör inte sträckan mellan Helsingborg C och planteringen. Hänvisning till linje 1. Och linje 240 Landskrona-Svalö får ny körväg inom Weibullsholm i Landskrona- men stannar inte på hållplatserna Malmövägen och Österleden. Istället kan man ta linje 138 från hållplats Malmövägen eller nya hållplats Veibolsholm. I Landskrona byter också hållplats Skogen för Stadsbuss 1 namn till Puls Arena och det gäller permanent. För mer information använd reseplaneraren på skane SC eller ring kundservice
1: 0771 77, 77 77 77. Ovanligt vanliga människor, ett finskt krig och dolda tyska minnen. Ja Det är några ingredienser i månadens talbokstips. Men vi börjar i ett annat Sverige än det vi lever i. Stefan Sjölund på Kristianstads statsbibliotek inleder.
8: Jag har tidigare berättat om den trettonde bomben. Den utspelar sig liksom den här aktuella boken i ett alternativt universum där Sverige istället för att lägga ner sitt kärnvapenprogram på 60-talet fortsatte i hemlighet med utvecklingen. Det här är då andra delen och den heter De tolv majestäterna av Mats Svensson. Inläsare är Åke Lindgren, talbok med text, 10 timmar och 22 minuter. På Snogaholms slottes Skåne förbjuds ett toppmöte mellan Europas tre kärnvapennationer, Storbritannien, Frankrike och Sverige. En mystisk sammanslutning som kallas de tolv majestäterna vänder sig till den ökände legosoldaten Cornelis van Oven för att sabotera mötet genom att i det närmaste starta ett litet krig i den skånska idyllen. Poliserna Alina och Omar som vi känner från den tidigare boken har hamnat lite på olika sidor. Då Omar blivit chef över en militärliknande insatsstyrka och Alina blivit utsatt till Säpo-chef. De måste nu överbrygga den misstänksamhet de har mot varandra för att kunna avstyrja sabotaget och ställa kuppmakarna till svars. Det här är en fartfylld och äventyrlig historia med mycket action och
0: vapenskrammel. Och nu fortsätter Jessica Medvad.
9: Jag ska tipsa om en bok som heter Elven, skriven av Rosa Liksom. Inläsare Ylva Törnlund Talbok med text 8 timmar och 15 minuter Rosa Liksom är pseudonym för Annie Yllevara som är en av Finlands stora kulturpersonligheter I hennes nya bok Elven så tar hon läsaren tillbaka till Laplandskriget 1944 kriget mot nazitysklands trupper i norra Finland Berättaren är en ung flicka som bor i finska Tornedalen hennes pappa är ute i kriget där de två bröderna har stupat och hennes gravida mamma har lämnat gården tillsammans med farbror. När striderna närmar sig byn där hon bor beslutar sig byborna för att försöka sätta sig i säkerhet i Sverige. Tillsammans med en piga själv evakuerad från Karelen, granngårdens kopiga och en liten pojke samt all deras boskap ansluter sig flickan till den stora flyktingsskara som vandrar genom det krigsdrabbade finska Lappland för att ta sig över elven till Sverige och tryggheten på andra sidan. I boken så beskrivs en svår vandring i köld hunger och i ett kaos av mängder av människor och djur på väg undan kriget. Och mitt i allt detta så vallar flickan och hennes följeslagare kona mellan min de lyssnar på tyska marschvisor, kornas romande och ryssarnas väsen på fälten. Och vi får följa flickans försök att hitta sin mamma och farbror men även ta del av skildringen av evakueringen av finska Tornedalens befolkning och de svenska flyktinglägren under krigsårens slutskede. Historien om mottagandet av de finska flyktingarna, karantänlägren, lusbastun, barackerna, sedlighetsundersökningar med mera verkar inte ha varit uppmärksammad i den svenska historien. Rosa Liksom hon hörde under sin uppväxt äldre släktingar berätta om hur de tillsammans med sina djur flydde undan kriget till Sverige och det är dessa minnen som är grunden i boken. Det här är en väldigt intressant historia, skriven med ett poetiskt och intensivt språk som skapar en stark upplevelse om hur flykt kan gå till. De här bilderna som Rosa liksom målar upp, de stannar kvar länge.
0: Och Stefan går in för
8: procent. 100%! Anders Roslund är författaren. Inläsare Anna Döbling. Talbok med text som är 10 timmar och 21 minuter lång. Och det här är då den sjunde fristående delen i serien om den lite udda polisen Evert Gräns som älskar att lyssna på gamla Siv Malmqvist-låtar. Evert Gräns försöker ta sitt liv. Han överlever men hans ena öga är förstört och ansiktet är deformerat av pistolkulan. Och även om han fysiskt har repat sig någorlunda mår han psykiskt mycket dåligt. Efter att han blivit utskriven får han ett sammanbrott i sin lägenhet och slår sönder den. Och sedan läggs han in på ett vårdhem i lantlig miljö där så småningom börjar komma igång med livet igen. Han får flytta hem och bo hos en kollega och hans familj. Men hur snälla de än är så vill han inget heller än att börja jobba igen. Hans chef menar då att eftersom Evert är ändå är 66 år gammal och precis överlevt ett självmordsförsök så kan det inte komma i fråga. Men Evert lyckas ändå chatta sig till en sju dagarsperiod för att som underordnad till Mariana Hermansson- som tidigare var hans underordnade, lösa en serie utstuderade mord. En kropp har hittats tunt på allt blod. En annan har blivit krossad ben för ben- och en tredje har blivit sönderbränd- med olika vätskor. Men så finns ett gemensamt DNA-spår- vid alla tre brottsplatser.
9: Jag fortsätter med en ovanligt vanlig familj- av David Fouenquenot. Inläsare Christer Modin- Talbok med text, sju timmar och tre minuter. David Fouenquinot är en fransk författare med bästsäljande romaner bakom sig. Så som Nathalie, en delikat historia och mysteriet Henry Pick. I sin nya bok så frågar han sig, kan man bara stoppa första bästa människor man träffar och göra den till huvudperson i sin nästa bok? Och är vilken människa som helst tillräckligt spännande för att ge inspiration till en roman? En författare i Paris med skrivkramp bestämmer sig för att prova. Han beslutar sig för att stoppa första bästa människor han möter på gatan och skriva om henne. Han hoppas på att det ska bli den snygga sjuksköterskan som brukar stå och röka på gatan. Men det råkar istället bli hans 80-åriga granne Madeleine. –som gladeligen vill hjälpa till med boken. Hon ska bara bära in sina shoppingkassar först. Det hela visar sig bli ett större projekt än väntat– –då Madeleines dotter Valerie med familj också blir en del av historien. På ytan en alldaglig och vanlig familj– –men författaren ramlar rakt in i en salig blandning av familjebråk– –förlorad ungdomskärlek, jobbproblem och äktenskapsbekymmer– och han blev mer inblandad och intrasslad i familjens liv än vad han kunnat föreställa sig. De olika familjemedlemmarna de tar plats som olika berättarröster och därigenom avslöjas gradvis familjens hemligheter och konflikter. Och det är med självironi, humor och värme som vi får ta del av de känslor och tankar som genomsyrar familjens medlemmar och författarens vonder kring sitt författarskap. Och genom att skärmigt väva samman i olika teman som kärlek, lojalitet, förlåtelse och självupptäckt så får man som läsare reflektera över vad det innebär att vara en familj och hur våra val och handlingar påverkar oss själva och de vi älskar. Och påminna om att varje människa har en berättelse.
1: Ja, och det har
0: även nästa... Författare, en berättelse. Ja, just det. Det är Vitslöder av Karina Rydberg,
8: inläsare Ulla Näslund. Det är en talbok med sex som är fyra timmar och elva minuter lång. Och Karina Rydberg var det ett tag sedan jag läste något av, men så var det också ett bra tag sedan hon kom ut med en bok. Senast var det 2006 och den här Vitslöden kom ut nu i höstas, så det är ju ganska många år emellan. Titeln är en fri översättning av uttrycket white trash, som är en nedsättande benämning på fattiga och lågutbildade vita människor i USA. Så redan här kan man säga att det finns klart ett element av hierarkier, gränsdragningar och skillnad på folk och folk genom hela boken. Men i grunden är det en uppväxtskildring. Karina växer upp på 70- 80-talet i olika Stockholmsförorter. Och då som nu är skolan en hård värld och det finns grupperingar- vilka är poppis och vilka är osynliga mesar och plugghästar etc. Och även inom familjen där Karina är enda barnet så finns det spänningar- och så småningom psykisk ohälsa ska det visa sig. Karina, hon fantiserar om kärleken och om sex. Hon och hennes bästa kompis skriver ibland någonstans och lurar dit de som svarar till någon mötesplats- och så står de och spionerar på de som har svarat- som sagt sakta inser att de har blivit lurade. En episod som utbytes i liv i USA ger insikter i att där också finns hierarkier. Som till exempel förstår hon efterhand att det är status att ha utbyter studentboende hos sig. Och familjen hon bor hos gör allt för att skryta med det. Hon ser också hur dottern i familjen är betydligt mer kringskuren i sitt liv om man jämför med storebrodern. Och överhuvudtaget ser Karina Rydberg en ganska dyster bild av mänskligheten. Fast samtidigt tycker jag ändå att det finns någon sorts humor och en acceptans. Ungefär som att hon säger, ja men så här är det. Vi människor är inte bättre än så här.
0: I Svenska Dagbladet så kallade recensenten henne för en cyniker med hjärta. Det var ganska träffande då, precis. Vad är det här för uh, typ av bok? Alltså den
8: är klassad som roman så att även om det är självbiografiska inslag så kanske vi inte ska uh, gå till domstol och svära på att allt är sant i boken. Så. Men den var
0: intressant att läsa. Hon har också sagt i en intervju att vitslöder alltid är rasister oavsett samhällsklass. Ja men alltså
8: genomgående liksom alla, alla har någon som de har fördomar emot och som de liksom smutskastar eller ja det, man, man vill inte vara på botten utan det ska alltid finnas någon att klanka på. Och sist ut är vad?
9: Det är alla förlorade platser skriven av John Boyne. Inläsare Helena Gripe. Talbok med text. 13 timmar och 49 minuter. Och alla förlorade platser är den fristående uppföljaren till boken Pojken i Randy Piamas, Som kom ut 2006 och blev film 2008. I föregången får vi följa den nya pojken Bruno. Vars familj flyttar till Auschwitz. Där Bruno blev vän med den judiska pojken Schmuel. Men det höga taggtrådstaketet skiljer de båda vännerna åt. På ena sidan av stängslet sitter Bruno, son till en högt uppsatt nazist, och på andra sidan sitter Schmuel. I slutet så hjälper Bruno Schmuel att försöka hitta hans försvunna pappa. Han kryper under stängslet och de båda blir tillfångatagna och förs till gaskammaren. Lamporna släcks och de bestämmer att aldrig släppa taget om varandras händer. Uppföljaren Alla förlorade platser är berättelsen om Bruno's syster Gretel och hennes öden efter kriget. Pappan hängs som krigsförbrytare och Gretel och hennes mamma byter identitet och flyttar till Paris. Och berättelsen pendlar mellan att utspela sig i Paris 1946 och Sydney 1953 och i London under samma år och fram till nutid där de olika tidsplanen knyts samman. Och under hela sitt långa liv så har Gretel ständigt ljugit om sig själv. Rädslan för att bli avslöjad hänger ständigt över henne och minnena och skulden gör sig jämt påminda i olika livssituationer. Och Gretes största rädsla är att bli påmind om brodern. Denna rädsla är så stark att hon vägrar att uttala hans namn. Och att inte nämna personer, platser eller händelser blir hennes sätt att tänka bort dem. Att få dem att försvinna. Men trots sin mörka historia så lever hon som 91-åring ett bekvämt och lugnt liv med dörren till det förflutna Nogastängd. Men så flyttar en familj in i samma hus och hennes tillvaro skakas om. Efter att ha ägnat så många åt att hålla människor på avstånd så växer en vänskap fram med familjens nioåriga son Henry. Han väcker något hos Greta som varit begravt sedan länge. Och en natt så blir hon vittne till något som tvingar henne att välja. Ska hon fortsätta sitt trygga liv eller ska hon försöka zona sin skuld –och göra upp med sin sorg och ånger. Och det här är en väldigt spännande roman med intressanta karaktärer– –händelser, konflikter och ett oväntat slut. Och den tar också upp de här frågorna när man som läser att fundera över vad som är rätt och vad som är fel.
1: Avslutade Jessica Sten som tillsammans med kollegan Stefan Sjölund– –på Kristianstads stadsbibliotek stod för talbokstipsen. Reporter var Dodo Parekas och böckerna som föreslogs var Vitt slöder av Karina Rydberg, Elven av Rosa Lixom, Alla förlorade platser av John Boyne och den finns också i punktskrift. De tolv majestäterna av Mats Svensson, 100% av Anders Roslund och den finns också i punktskrift samt en ovanligt vanlig familj av David Fuenquinot. Även hans romaner Nathalie samt mysteriet Henri Pic nämndes och finns inlästa. Öppnat och stängt. Norr om
0: Broby har Tydegården öppnat kombinerat glasscafé och stor lego-utställning plus second-hand-butik och försäljning av gårdträgg och kol från egen kolmila. Adress Tydinge 1269. I Ystad har sushi-krogen Japas Square öppnat på Stortorget 10. Här finns japanska smårätter eller Japas, en parafras på spanska tapas. I Ystad har stadsmuseet Klostret återinvigts med tre nya utställningar. En med föremål, en om klostrets historia och så en lekutställning om Lasse Majas detektivbyrå. I Trelleborg finns i sommar en pop-up-butik kallad Unika Ting på Östergatan och de säljer hantverk öppet alla dagar utom söndagar. Och i Hovdala nära trädhuset vid Hovdala slott finns en matvagn kallad The Ground med lyxigare gatumat.
1: Evenemangstipsen. Sommarlovet börjar och vid Tebryggan på på stranden i Malmö öppnar nu på lördag den 17 juni Kul i Malmö. En aktivitetsplats med mängder av gratis prova på aktiviteter. Varav åtminstone en del utlås vara tillgängliga för den som har en funktionsnedsättning. Fritidsbanken lånar ut sportprylar och det är öppet mellan 10 och 17 alla dagar fram till den 11 augusti. Runt om i stan erbjuds också tillfälliga aktiviteter. Till exempel till 9 juli på Lindängens IP och den till 18 juli på Öresundsfunkis eller Handikappbadet. Här är det öppet mellan 11 och 18. Och på Öresundsfunkis har man den 14, 16 och 18 juli öppet bara för barn och unga med funktionsnedsättning mellan klockan 9 och 11. SVT:s barntv favorit Sommarlov började sändas i måndags och på måndag den 19 juni. Förra inspelningarna med publik i Beyers i Malmö. Hällfria vardagar mellan klockan 9 och 11 fram till den 15 augusti. Den här gången har man byggt upp ett medeltida världshus– –och under sommaren kommer fasaden att ändras i takt– –med resan genom historien som ett årets tema. Och besökande barn uppmuntras klutse efter den aktuella tidsperioden. Den mystiska sommarskuggan kommer och så framträder artister– Smash Into Pieces den 20 juni, Renida Brown den 27, 4 juli Kiana den 14 kommer Theos, Marcus och Martinus kommer den 18 juli, Panetos den 25 och slutligen Maxida Merak den 1 augusti. Alla programmen sänds tre dagar senare. Musik för Ukraina är en välgörenhetskonsert i Röda Salongen på Esleholms Kulturhus söndag den 18 juni klockan 16 till 18. Uppträder gör den ukrainske tenoren Juri Sahoshi och sopranen Susanna Evans-Andersson som bor i Kvidinge plus en rad andra artister. Det blir musik av bland annat Gono, Puccini och Verdi men även Andrew Lloyd Webber och Lars-Erik Larsson. Och så framförs ukrainska och svenska folksånger. Biljetterna kostar 200 kronor och pengarna går till en ortopedklinik för skadade soldater i staden Dnipro i Ukraina. Fredag 23 juni är det midsommarafton och det firas traditionsenligt med dans runt stången på en rad ställen. Till exempel på Kulturen i Lund mellan klockan 10 och 17 och på Bulltofta motionscenter i Malmö mellan klockan 10 och 14. Eller på ängen i Stockamöllan med stångpyntning och sedan dans från klockan 16. Adressen till den sistnämnda är Stenbox Liden 7. Eller varför inte fira midsommar på Hodala slott mellan klockan 13 och 16. På just Hodala slott blir det också denna sommar berättar aftnar. Den första är onsdag den 28 juni då rubriken är Medicinens sjuka historia med läkaren Henrik Videgren känd från Frågalund som föreläser från klockan 19. Och på 70 minuter utlovas 7000 år av medicinhistoria från Hippokrates till Dr Google. Från pest och ådelåtning till oral galvanism samt lite sång. Entrén är 100 kronor och biljetter säljs i Slottsbutiken. Telefon 0451 26 68 00. Publiken uppmanas att ta med en egen stol och fika och vid regn flyttar man in på logen. Ystra Teater och Kammaropera Syd sätter upp operetten Casanova i sommar med Rickard Söderberg och Marianne Mörk i spetsen- för 40 sångare och musiker. Handlingen beskriver de så här. Snåla aderspersoner och tiggare med spetälska- försöker samsas under kyrkans stenårda nypor- när olika drabbar byn. När hoppet är ute kommer den som kanske kan rädda dem- den legendariske förföraren Nova. Men saker och ting blir inte helt som byborna hade tänkt sig- Premiär blir det fredag den 30 juni klockan 19 och sen nio tillfällen till. Första, andra, fjärde och femte juli klockan 14 och klockan 19. Fredag den 7 juli klockan 19. 8 juli klockan 14 och 19. Och den avslutande söndagen den 9 juli klockan 14. Biljetter för från 265 kronor säljs av Ystad Teater och Eventim. Vänner av hästar och alla sorters ridsport lär söka sig till Falsterbo show som är fredag den 8 juli och håller på till den 16. Inträdet per dag är 140 kronor för vuxna och 80 för unga mellan 10 och 18 år. Vill man titta på tävlingarna i hoppning och dressyr kostar ett par hundra lappar extra. Annars finns uppvisningar att ta del av, en hundshow till exempel och aktiviteter för de minsta. Och förstås mängder med utställare som säljer hästprylar. Poppanet Gyllene Tider med Per Gessle i spetsen åker tillsammans med kollegan Uno Svenningson på en sommarturné kallad Hux Flux. Två konserter blir i Skåne på Sofie Roslott måndag den 10 juli och på Mölleplatsen i Malmö den 12 juli. Ticketmaster säljer biljetter för 695 kronor och till Sofie Ro kan det vara bäst att bestämma sig fort. Insläpp från klockan 18, picknick utan glasflaskor välkomnas och det är konsertstart klockan 20 bägge kvällarna. Samma gästas sedan lördag den 15 juli av sångerskan Karola Häggkvist som firar att det gått 40 år sedan hon vann Melodifestivalen med låten Främling. Låtar ur pop- och slagekatalogen utlås denna afton. Från särstart klockan 20 och hit kostar biljetterna 630 kronor hos Ticketmaster. Biljettinformation Just Ticketmaster når man på 077 170 70 70. Eventim har telefon 0771 65 10 00. Kulturcentralen 040 10 30 20. Eslholms kulturhus 0451 26 66 70. Och teater 0411 577 199. Kalendern för årets 25:e vecka börjar med måndag den 19 juni. Då det är det för Järmund och Görel. Tisdag 20 juni besöker kung Karl Gustav och drottning Silvia Skåne. Det är en del av firandet av kungens 50 år på tronen- och som en del av besöket gör kungaparet en pågatågsresa från Svedala till Malmö. Och detta för att pågatågen firar sitt 40-årsjubileum. Skådespelerskan med mycket mera Eva Rydberg fyller 80 år. Och hon har i alla fall sagt att årets komediuppsättning på Fredriksdalsteatern inte bara blir hennes 28 e Utan också den sista. Namsta det har Linda. Och på kvällen spelar det svenska herrlandslaget i fotboll en kvalmatch borta mot Österrike. Onsdag den 21 juni är det dags för sommarsolståndet. Som alla minns är det då solen står allra högst på jordens norra halvklot. Och dagen är som längst och natten som kortast. I Kiruna märks nog ingen skillnad för där har solen inte gått ner sedan den 27 maj- och kommer inte att göra det igen förrän den 15 juli. Då kan man ta av sig solglasögonen en dryg halvtimme. Söder om södra polcirkeln är det nu vintersolstånd med motsvarande mörker dygnet runt. Hellre de än vi förstås. Och så firar vi Alf och Alvar. Torsdag 22 juni är det namnsta för alla som heter Paulina och Paula. Den amerikanska musikern Todd Rundgren fyller 75 år och sångerskan Cindy Lauper från samma land fyller 70. Mest känd är hon nog för sina låtar Girls Just Want to Have Fun och Time After Time som kom för 40 år sedan. Fredag 23 juni är det midsommarafton och Adolf och Alice har namnsdag. Stockholms stadshus fyller 100 år. Med sitt höga torn med tre kronor i topp är ett av huvudstadens landmärken. Och det är med förutom kommunpolitiker den årliga Nobelfesten och ett stort antal besökande turister. Arkitekten Ragnar Östberg har inspirerats av två byggnader i Venedig. Dårspalatset och kampanilen på Marcuskyrkan. Och den här dagen 1923 invigdes stadshuset efter 15 års byggande. Och författaren Werner från Heidenstam höll ett tal som påminner om att det var 400 år sedan den nyvalde kungen Gustav Vasa togade in i Stockholm. Vilket ju blir 500 år jämt denna dag. Och som berättas ofta i dessa jubileumsdagar ledde Vasa ett framgångsrikt uppror mot den danske kungen Christian II. Och Sverige blev ett självständigt land. Lördag 24 juni är det midsommardagen och Johannes döparens dag och en allmän flaggdag. I Västafrikanska Sierra Leone är det val av både president och parlament. Demokratiska val infördes där 1996 under ett inbördeskrig som förrött landet. Huvudkandidaterna till presidentposten är den sittande Julius Madabio och den före utrikesministern Samora Kamara. Skidåkaren och skidskytten Stina Nilsson har vunnit både VM och Oskuld och nu kan hon också fira sin 30-årsdag. Söndag 25 juni är det nyval i demokratins vagga Grekland. Premierministern Kiriakos Mitsotakis från Konservativa Nydemokrati utlyste det efter att alla som fått chansen misslyckats bilda regering efter det förra valet som hölls alldeles nyss. Huvudkonkurrent är även denna gång Vänsterpartiet Syrizas ledare Alexis Tsipras. Den norska skidstjärnan Teres Johaug. Trumfar Stina Nilsson med sina 9 VM-guld och 6 OS-medaljer. Men fler lär det inte bli eftersom hon avslutade karriären för ett år sedan. Nu fyller Johaug 35 år. I Polen börjar EM i mountainbike-cykling och namnsdag det har David och Solomon.
0: Den regionala anslagstavlan innehåller meddelanden från SRF Skåne och en ändring i busstrafiken. SRF Skåne bjuder in till en helg 18-20 augusti där du kan komma igång med golfspelande. Vi tränar och spelar på Degeberga Vittsjövle golfklubb. Måns Lundberg håller i träningen. Vi bor i fyrbäddsstugor i Degeberga stugby några kilometer från klubben. Frukost och lunch anordnas på plats. Resor mellan boendet och klubben ordnas av SRF. Då middagarna bekostas av varje deltagare bestämmer vi själva hur vi gör med kvällsmat. I stugbyn finns möjlighet till grillning. Synskadade har förtur till golfhelgen. Mer erfarna spelare får vara med i plats. Har du inte egna klubbor finns det att låna. Kostnad 500 kronor per person. Vänta med inbetalning tills du fått bekräftelse så du vet att du kommer med. Du kan betala till bankgiro 484-0989 eller Swish 123-312-6299. Glöm inte skriva ditt namn och golfläger. Vill du ha inbetalningsavis så säg till när du anmäler dig. Anmälan är öppen mellan 19 och 29 juni på SRF Skåne telefon 040 777- prov e eller skane srf.nu Vi behöver veta din synstatus för att kunna beräkna antal medhjälpare och eventuella matallergier. Har du möjlighet att ta med egen medhjälpare är det positivt. Den betalar ingen avgift. SRF Skåne står för reskostnader efter att kvitton inkommit senast tre månader efter genomförd aktivitet och endast inom Skåne. Bor du utanför Skåne så betalar SRF Skåne endast för kostnaden från länsgränsen. Vid annat färdsätt en färdtjänst eller kollektivtrafik måste godkännande från aktivitetsansvarig finnas. Bekräftelse skickas ut efter sista anmälningsdag. För frågor ring Johnny Ekström 0739 0939 45. Varmt välkomna önskar arbetsgruppen sport och hälsa. SRF Skåne har också en inbjudan till guidadvisning plus syntolkning i Vanno's skulpturpark lördag 22 juli 9.30 till 16.30. På Vannos finns ett 70-tal specifika konstverk i landskapet skapade av konstnärer som Ann Hamilton, Jenny Holzer och Jocko Åno. Program 10.00 visning i skulpturparken med guide och syntolk. 12.15 lunch, linssoppa, surdäggsbröd, kaffe, te eller ett glas must. 14.00 vi fortsätter i parken med guide och syntolk. 16.00 kaffe och kaka. –därefter hemfärd. Tänk på att ha bekväma skor– –eftersom det blir ganska långa promenader. Pris 200 kronor för medlemmar– –barn upp till 6 år gratis– –7-12 år halv kostnad. För icke-medlemmar blir det fullt pris. I priset ingår lunch, eftermiddagsfika– tre och guide samt syntolk. Observera, betalning sker– –efter att man fått bekräftelsen– så man vet att man fått plats. Betala avgiften till SRF Skånes Bankgiro eller med Swish. Glöm inte skriva ditt namn och Vannås. W-A-N-O-S. Vill du ha inbetalningsavis så säg till när du anmäler dig. Boka bil till Vannås 289 90 Knisslinge som ska vara framme till 9.30. Hemresa bokas till mellan 16.30 och 17.00. Som vanligt stannar vi kvar tills alla bilar kommit. SRF står för resekostnader efter att kvitton inkommit. Berätta vid anmälan om du behöver specialkost. Anmäl även om du behöver ledsagning. Anmälan sker till SRF Skånes kansli senast 21 juni. Bekräftelser skickas ut efter sista anmälningsdag. Välkomna önskar SRF Skåne arbetsgruppen Kultur. SRF Skåne visar i år på Vita Keppens dag att Malmö Opera är tillgänglig för oss med synskada. Har du aldrig varit på en syntolkad föreställning? Passa då på 15 oktober. Musikalen Everybody is talking about Jamie. Jamie. Han är skolans udda fågel, en kille som fantiserar om att bli dragshowartist. Hur ska han hitta modet att gå sin egen väg? I sina dagdrömmar är Jamie stjärna i en underbar färgsprakande show. Boka din bil till Malmö Opera, Östra Rönneholmsvägen 20 för ankomst 15.00. Då hinner du lämna kläder i garderoben, få biljett och eventuellt beställa något till pausen. Vi träffar syntolken 15.15. 15. Föreställningen beräknas vara 2,5 timme lång. Boka hemresa till cirka 19.00. Någon stannar kvar tills alla fått sina bilar. SRF-skåne står för reskostnader efter att kvitton inkommit. Biljettpris 690 kronor, ledsagarbiljett kostnadsfri. Och du kan betala anmälningsavgiften till Bankgiro eller Swish. Glöm inte att skriva namn och musikal Jamie J-A-M-I-E. Vill du ha inbetalningsavis så säg till när du anmäler dig. Anmälan ska komma in senast 21 juni. Tänk på att antalet biljetter är begränsat. Och anmälan sker till SRF Skåne. Bekräftelse skickas ut närmare föreställningen. Hjärtligt välkomna arbetsgruppen Kultur- Vi har en tillfällig ändring i busstrafiken. Det gäller ett VA-arbete på Lundavägen som gör att regionbuss 130 har en del förändrade hållplatser till och med 30 juni 17.00. Hållplats Vilanläge A mot Malmö ersätts av Alnarpsvägen läge A 500 meter västerut på Lundavägen. För vilan läge B hänvisas till tillfällig hållplats Alnarpsvägen 650 meter västerut på Lundavägen. Alnarpsvägen läge B är ersatt av tillfällig hållplats 200 meter västerut på samma väg. Anslagstavlan för sydvästra Skåne innehåller meddelanden från SRF Malmö Svedala och någon ändring i busstrafiken. SRF Malmö Svedala välkomnar till dagverksamhet vecka 25. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Man anmäler sig till kansliet 040 25 05 40 om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Måndag 19 maj 13 till 15 träffas vi och umgås med lite fika och diskuterar aktuella nyheter och läser lite ur tidskrifter. Ibland hinner vi även med frågesport. Och tisdag 20 maj 13 till 15.15 15 blir det bingo och fika. SRF Malmö Svedala hälsar välkommen till grillkväll på Öresunds Funkis före detta handikappbadet lördag 1 juli klockan 18. Vi äter och dricker gott, umgås och har det trevligt. På grillen finns kött och vegetariskt alternativ. Du tar själv med dig dricka, glas och bestick. Medlemmar i SRF Malmö Svedala betalar 150 kronor via bankiro 192-9645 eller swish 123 077 80 50 Senast onsdag 28 juli. Övriga betala 200 kronor. Skriv ditt namn och vilken aktivitet det gäller. Anmäl dig till kansliet telefon 040 25 05 40 eller mail info snabela srfmalmo.se senast måndag 26 juni. Glöm inte meddela vad du vill äta och om du behöver inbetalningskort. Behöver man komma i kontakt med någon under lördagen ring maj Ryman 0703 24 66 09 eller Mikael värngren 076 191 04 66. Som vanligt stannar någon av oss kvar tills sista färdtjänstbilen kommit. Du blir aldrig lämnad ensam. Välkomna Elsa styrelsen. SRF Malmö Svedala inbjuder till en weekend 5-6 augusti på Österlen. Lördag 5 augusti klockan 11 möts vi på Brösarps station dit du tar dig själv och betalar själv resan dit. Har du inte färdtjänst ordnar vi samåkning med någon. Lättare lunch på stationens café och sedan tåg mot Sankt Olof och åter till Brösarp. Buss till Brödsarps där vi kan besöka deras spa. Övernattning i dubbelrum. På kvällen tvårötters gourmet-meny med skånsk ägarkaga. Söndag 6 augusti, frukost och buss till ett besök i Kivik. Helgen avslutas med fiskret på Burus Fisk i Kivik. Hemresa kan planeras till 16.00. Tillgänglighet, det är tre trappsteg från perrong till vagnsgolv på tåget- men ledstänger finns på båda sidor. Rollator men inte rullstol kan tas med om bord om den går att fälla ihop. Några rum på Brösarpsgästis ligger på andra våningen. hiss saknas. Har du problem med att gå i trappor, meddela oss så försöker vi placera er på bottenvåningen. Vid hemfärd stannar någon av oss kvar tills alla blivit upphämtade. Anmäl dig till kansliet senast måndag 26 juni 12.00. Berätta om du behöver ledsagare som du delar, om du vill ha vegetarisk variant av ägarkagan, om du har rollator, allergier eller behöver specialkost eller om det är något annat vi bör känna till. Säg även till om du vill ha inbetalningsavi och om du behöver samåkning. Medlemmar i SRF Malmö Svedala betalar 400 kronor övriga 3250 kronor och det betalas till föreningens bankiro eller via Swish. Skriv ditt namn och vilken aktivitet det gäller. Sista inbetalningsdatum onsdag 28 juni. För frågor ring Mikael Värngren eller majbrit Ryman. Varmt välkomna. SRF Malmö-Svedala bjuder även in till bussresan till Bornholm första till 3 september. Vi bor på Griffens spa Hotel centralt i Rönne med gratis inträde till spa med bubbelpool, bastu och uppvärmd inomhuspool. Behandlingar kan bokas mot extra avgift. Program fredag 1 september. Buss Malmö-Ysta och färja till Bornholm ankoms tidig eftermiddag. Sedan några timmar på egen hand i Rönne. Gemensam middag på kvällen. Lördag 2 september. Efter frukost bärde av med guide till ruinen av medeltidsfästningen Hammershus. Därefter till Östelars Rundkirke. Sista stopp god med egen tid för lunch. Sen eftermiddag är vi på hotellet igen. Gemensam middag på kvällen. Söndag 3 september. Efter frukost lämnar vi hotellet. Guide ska visa flera besöksmål. Fiskeläget i Snowebäck, stranden vid Doeade och den lilla byn Svenicke. Efter lunch, guidning och provsmakning på höstet. En ekologisk havtornsplantage. På eftermiddagen färja till Sverige. Framme i Malmö är man till kvällen. Pris 3250 250 kronor per person i dubbelrum för medlemmar i SRF Malmö Svedala. Övriga 6 000 kronor. Enkelrumstillägg 1 200 kronor. Och antalet enkelrum är mycket begränsat. Anmälan till kansliet senast måndag 26 juni 12.00. Därefter är anmälan bindande. Berätta vi anmälan om du behöver ledsagare, har allergier eller behöver specialkost. Bekräftelse och inbetalningskort skickas ut om resan blir av. Vi måste vara minst 30 personer för att fylla bussen. För frågor ring Mikael Värngren eller Majbrit Ryman. Hjärtligt välkomna hälsa styrelsen. SRF Malmö Svedala inbjuder också till några programpunkter i samarbete med Malmö sommarscen alltid med friang 3 och under bar himmel. Torsdag 6 juli 19.00 20. Gestaltas Malmö författaren Märja Anderssons texter genom högläsning och musik av skådespelaren Bitte Heribertsson och musikern Thomas Teller Jönsson på Sankt Pauli kyrkogård Nobelvägen 123 i Malmö. Onsdag 12 juli 19-20 uppträder sångerskan Marie Bergman mellan Lasse Englund på Pildamsteatern Jon Erikssons väg 43 Malmö. Reserverade platser finns på första raden och där passar det också bäst för rullstolar och rollatorer. Torsdag 13 juli 19-20 läser Maria Maunsbach hur sina Malmö baserade romaner bara har roligt och hit men inte längre. Det sker på Falsterboplan eller Jesusparken som det också kallas, Nobelvägen 5. Pianisten Thomas Teller Jönsson tolkar litteraturen musikaliskt. Torsdag 20 juli 19-1940 spelar cellisten Åsa Gerstad ett specialskrivet ljudverk med inspiration från både myter, vetenskapliga fakta och sinnebilder kring månen. Detta i Rönneholmsparken, Nordlinsväg 86. Till alla de programpunkterna är det samling mellan 17.45 och 18.00. Fredag 21 juli 22.00 visas Lukas Modissons film Fucking Omol på Linnéplatsen vid den höga Pegasus-statyn i Slottsparken intill den stora dammen. Adress Kung Oskars väg. Handling. Agnes är ensammaste i hela världen och hon är så förälskad i en viss person att hjärtat nästan går sönder. Filmen är en timme och 29 minuter lång Men först visas den 13 minuter långa kortfilmen Real Om Robert och Victor, 15 år gamla och bästa vänner Sakta förstår vi att det finns mer än vänskap mellan dem Lördag 22 juli visas spelfilmen Koda Om en hörande dotter till döva föräldrar Detta är Rönneholmsparken, Nordlinsväg 86 Före filmen blir det samtal i samarbete med Malmö Dövas förening om representation och vilka som får synas på filmduken. Samtalet börjar 21.30 och filmvisning 22.00. Ta med sittunderlag och gärna egen picknickkorg till filmerna, kanske biogodis istället. Glöm inte att ta med vatten. En sommarvärd från Malmö sommarscen och ledsagare från SRF Malmö Svedala möter upp på adresserna och som vanligt stannar någon kvar tills alla bilar kommit. Anmäl dig till kansliet senast måndag 3 juli utom för Mary Andersson kvällen som har 26 juni som sista anmälningsdag. Glöm inte meddela vilket evenemang det gäller och om du behöver ledsagning. Har du frågor eller behöver avboka när kansliet inte är öppet, ring majbrit britt Ryman. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. Några tillfälliga ändringar i busstrafiken. I Malmö är hållplats lägge läge A mot Sibbarp för stadsbuss 49. På Rudbäcksgatan flyttad 80 meter bakåt motsatt bussens färdriktning på grund av gatoarbeten som ska vara klara 19 juni 15.00. Ett så kallat slukhål lagas på Hohögsgatan i Malmö till och med 23 juni 15.00. För sats på 6 mot Videdal är hållplats Dalvik läge A och Videdal läge A stängda med hänvisning till Ulrisedal läge A på Sallerupsvägen. Och för Dalvik läge B samt Videdal läge B till Ull- Dal läge B. För sexan med ändhållplats Toftanäs gäller samma ändring för hållplats Dalvik medan för de som använder hållplats Videdal A respektive B så hänvisas det till hållplats Granbacken A respektive B. Och för plus 31 gäller att Dalvik läge A hänvisas till Ulrisedal läge C och Dalvik läge B till Ulrisedal läge D, cirka 460 meter åt nordväst på flygfältsvägen. Anslagstavlan för norra, Mellerstad och sydöstra Skåne har meddelanden från SRF Kristianstad Bromölla, SRF Norra Skåne och SRF Ringsjöbygden. SRF Kristianstad Bromölla inbjuder medlemmarna till sommarfest lördag 1 juli 12-17 på 20 Kull, 20 Kullsvägen 51 med grillbuffé där läsk, lättöl och vatten ingår. Övriga drycker tar du med själv. Kristoffer står för maten och underhållningen sköts av Rickard Falk. Eftermiddagsfika blir det också. Vid minst fem deltagare från Bromölla utgår bussen från kulturpunkten 10.30. Därefter Kristianstad resecentrum hållplats A11.00 och sommarlust Coop 11.15. Anmälan senast måndag 19 juni till Anita Svensson 044 533 09. Om Anita inte kan svara anmäl till telefonsvararen så ringer hon upp. Det går också bra att anmäla på e-post anitasvensson109-gmail.com. Anita Svensson med två S och ihopskrivet som ett ord. Kostnad 350 kronor betalas in efter anmälan på bankgiro 899-9245 eller swish 123366-9348. Uppge namn och aktivitet. Ange påstyrningsplats, behov av ledsagare och matallergi. Anmälan är bindande. Varmt välkomna önskar styrelsen. SRF Norra Skåne har i de två senaste numren meddelat om en bussutfärd till Statarmuseet i bara den 4 augusti. Så långt är det korrekt, däremot så är veckodagen fredag, alltså fredagen den 4 augusti och inget annat. Anmälan och information via Anna-Lena Pekkele 070 36 00 647 eller e Alp. Ledarhund snabela, SRF Ringsjöbygden bjuder sina medlemmar till trivselträff onsdag 28 juni på Café Wafflan. Vi träffas mellan 14 och 16, men såklart får ni stanna längre om ni vill. Föreningen bjuder på Fikat. Adress Trollsjögatan 32, Eslöv. Anmälan till Birgitta senast onsdag 21 juni. Telefon 0413. 54 13 33 eller 07 0 55 03 261. Lite annan information. Ingen aktivitet i juli men vi ses igen 22 augusti. Varmt välkomna, styrelsen! Det var allt för det här numret, och nästa nummer kommer torsdagen den 22 juni i missommarveckan. Essé. Observera att cd inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!